0: 今天说书的内容是《医圣》。嗯，如何啊？哎，哈，说啊！哎，你二十年之后会开始眉毛尽掉。头发尽掉，再过半年就会死于这个病。我听你在，<笑>不信我劝你听我的，好好服用五十汤。你确定？那这到底是什么病？今天说的这个案例呢，就是一中之圣、方中之祖张仲景啊。张仲景有一个好朋友，他。叫做王仲宣，嗯，王仲宣他是当朝为官的人，替谁办事呢？当时东汉末年的汉献帝，但其实他已经跟谁特别好了呢？就是咱们赫赫有名的曹操，哎。所以呢，他其实是曹操办事，因为当时曹操就是汉献帝的臣子嘛，他跟曹操也是超级好朋友。张仲景呢上山采药的时候，就遇到这个好朋友王仲宣，他就跟他说：“哇，王粲啊，王粲就是王仲宣的原本的名字，啊，王粲啊，我觉得你最近看起来气色不好。就”他、是、说。我这么年轻，你却说我会气色不好？对啊，哎、啊，而且我觉得你在二十年之后呢，你一定会眉毛都脱落半年过后你就会死于这个病，所以我劝你赶快抓。他就开了一个方子给他，这个叫做五食汤，你赶快去服用这个五食汤，说不定还可以救你一命啊！嗯，庄王仲军就说嗯嗯，好了好了，你是我好朋友嘛，好、啊，那我那我 OK OK， 我就回去再领药吧。半信半疑，几、这个礼拜之后啊，这两个好朋友就遇见啦、啊。张凤景就说：“你是不是没有没有听我的话呢？”这王仲就说：“有啦有啦，我有喝了，好不好？你上次开那个啥汤，我喝了啦。我觉得你一定没有听我的话，没有喝。好友啊，听我的话，赶快去喝。”再不喝就来不及了、啊。王仲宣就说、啊：“我这么年轻，我的仕途正顺，我当朝为官的人，我身强体魄了，你居然正在,在揍我！而且呢，二十年，最好是你有办法在这个时候你、就是、预测。”没有多久，果然，王仲宣确实就是在二十年后眉毛脱落，头发掉光，然后半年后非常的准，一百七十四天，嗯，没了。那到底是什么病？怎么那么悬？其实这个病呢，就是麻风病。麻风病呢会传染，甚至它非常的危险。那中医呢讲究的就是，首先先预防。如果预防不了呢，你就是只能中间开始治疗。你中间治疗之后来不及，你就是最后就是只能力挽狂澜，就走这个三个阶段。如果这三个阶段没有做到呢，就再见了。一开始的时候，他也看出，就代表他已经有这个征兆了。所以如果那个时候治疗都是来得及的。而且麻风病除了很危险之外，它很难治，它、嗯、潜伏期这么长、啊。张仲景为什么会看？因为中医讲的就是望闻问切，嗯，他那时候就已经有看出了这个病。可是因为麻风病这么危险，又会传染，如果你被别人知道我是麻风病病者，研究所的人就哇，吓、啊！嗯、所以呢，他不敢告诉他，其实得的是麻风病，这次告诉他说，你听我的劝，好好去服那五十汤啊，而且还开了方子给他，他完全没有理他，所以他就真的就这样死了。这件事情呢，确实有被记载在史书上面，记载在哪一个朝代呢？晋朝。晋朝有一个黄衣，他叫做黄甫谧，他写了一部书叫做《针灸甲乙经》嗯，他就把这件事情记载在里面。所以，咱们张仲景是不是预测之神啊？那医术一定很了得。张仲景呢？为什么这么鲜为人知？他没有被记载在任何的史书上，完全没有。但那时候被记载的都是谁呢？东汉末年呢，出现了三个超强的神医啊。第一个就是 bingo, 华陀， b i 哦。第二个就是李时珍，博士。<笑>你很肯定哎、欸，秒答哎、欸。不是李斯，就是他们的主角啊！啊、哦，然后第三个也挺有名的，只是说又鲜为人知。这个人叫做董凤，所以呢，这三个人在当时被称为建安三一。就是这样子来的。为什么那时候会出现这么多的神医，这么多的名医呢？因为好死不死，所有的天灾呀、啊、人祸啊、啊都在那时期大水啊，全部都在那个时期发生。真、啊、的、这个、是时势造英雄。<笑>然后包括什么蝗灾呀、啊、干旱呐、啊、河水泛滥、道观呐、啊，全部都在那个时期。更可怕的就是都在烽火战乱。因为东汉末年就是赫赫有名的汉献帝，就是最后一个末代汉朝皇帝嘛，就被三国给瓜分，曹魏、刘。那时候曹操得到的就是华佗。华佗最厉害的是什么？他厉害的并不是跟张仲景相关的内容。张仲景最厉害的就是伤寒感冒的外寒的，就比如咱们之前所发生过的 SARS， 比如现在的疫情都是跟呼吸道感染有关。所以我在想，如果现在张仲景还活着，咱们应该就得救了。<笑>华佗厉害的是外科啊，他是外科圣手啊对对，就引起了曹操的青睐啊，大家都觉得他就是神医，因为呢哪里不好他就帮你做直接做处理，嗯、外科手术很重要了哈。那没有想到啊，那就是华佗被逼死了。关于这个故事，我们以后再跟大家讲哈。还好张仲景没有很有名，没有被曹操知道哈、嗯，不然可能又被继续又被曹操抓去医他的头痛病啊。张仲景为什么会成为医生呢？其实他从小就有一个偶像，这个偶像呢，也就是非常有名的神医，叫做扁鹊。扁扁鹊啊，他也是超级有名的声音。那为什么他把扁鹊当做他的偶像呢？因为他从小有环境可以念书，爸爸张宗汉是一个读书人，也是在朝为官，所以他从小就可以接触到很多很多的书籍。有一年疫病呢大爆发，为什么会大爆发？因为战争。你知道，只要战争就会失衡野，偏远失衡，偏远就一定会爆发疫情。嗯嗯,嗯。好，就开始到处传染病啊，什么疫病。就是张仲景家的其实是一个超级大的大家族。张仲景名字叫张基，字仲景。后来也有人称称他为张长沙，因为他曾经在长沙当过太守。结果呢？因为这个时候，两百多个大家族全部有三分之二死于疫病。哎呦！超严重，他的家族突然就少了三分之的人，嗯，全国各地通通都在死人、啊、所以张仲景就觉得不行，我一定要努力的研究出如何救这些人，救我的家族。那时候他就发现了一个神医叫扁鹊，他就看了他的医书之后，觉得这个人就是我的偶像，他就开始非常努力的钻研啊，然后他就发现这个疫病呢，大部分都是跟伤寒有相关的關，他就开始研究所有的方式啊，怎么研究呢？他最厉害就是辨证论治，什么叫辨？辨证论治就是先辨别你这个症状，好，先确认，我们再来讲怎么治它嗯。嗯，所以有办法变成同病不同药，嗯，或者是不同病用同一种药医。嗯哼、嗯，他有办法说看出这两个人，如果他们两个人的症状不同，可是却服同一副药，你那时候相信吗？很难信啊。张仲景呢，有一次他就是正在看病人的时候，两个富人就来了，他就跟他说：“啊，医生啊，我也是头痛啊，我发烧啊，然后我有点咳嗽啊。”另外一个富人讲：“也。”一模一样的症状，他就开了同副药。结果呢，没有多久，七天，突然老妇人的儿子冲来了，他就对他说：“医、欸、生啊，我爸妈我在家里更严重了，发烧的更夸张了，已经到那了。嗯”然后说：“哈，那难不成、嗯、那个年轻的妇人也夸被我医死了吗？”啊，啪跑啪跑啪跑,跑,跑,跑，他先去找那个年轻的来看看，他是不是跟那个老妇人是一样被他医的不好？嗯，哎、欸，这个年轻的呢，刚好正在拜拜，哎、欸，神医神医，我看。我好了，张仲景就说，哎，明明就同一副药，那为什么一个好，一个严重呢？嗯，他就赶快跑去这个老妇人家去看看他是什么样的状况。虽然是同样的症状，但是因为这个老妇人呢，从以前开始就是容易体燥虚热啊，但是年轻的夫人她年轻嘛，所以她就没有这样的体质。他就发现原来就算同一种病，你也不能用同一种药，一居然还是不同的药。最、嗯、后一个事件就是呢，夫妻来看病，两个人都一起在哪个地方感冒了，所以呢。这个老妇人了，就跑来看病。看完病，她想要直接抓两副药，一副她自己吃，一副好给她老公吃，省钱。她这样一次就可以医两个人。结果没有想到，这个老妇人好了，老公更严重了，她就只好再把她老公带回来再看一次，才发现就算是同药也没办法医同样的病症啊、哦。那其实真的就是要看体质，所以她才会研究出临床。临床就是什么？是依照每一个人的病症不同下去做的，每一个人的体质，就算你们得同一个病。也会有不一样的药，嗯嗯嗯，那就算你们两个得不同病，也有可能开一模一样的药，所以他这个东西叫做辩证论治，这就是他先发明的。那他就是做这个临床医学，但是我跟你讲哦，这个中医最可怕一点就是，我所有东西都是靠我的经验来的，这样很难传承哎。所以我接了一百个病人，是不是我才有办法研究出一百个里面，说不定才有中了五十个药方。嗯、那这药方都是我测试出来，都是一那个病人也测试出来的，也花了多少经验，耗了我多少年，所以他们都把这些药方成为秘方哦。嗯哦、不外传的，那整传谁呢？他自己直系的徒弟，第一个子女。啊啊啊！有一次张仲景呢，在好朋友的家，但那个这个好朋友也是个名医，他就去拜访他。这好朋友叫做沈怀，他已经年老了，七十多岁了，都没有任何子女，他就开始在烦恼说怎么办啊？我没有后世啊，没有人可以继承我的自己的这种经验啊、经历，没办法继续延续。那我怎么办呢？他就开始烦恼烦恼啊！我居然都七十多岁了，我都有这么多的祖传秘方了，怎么都没有人可以来做我传承呢？就天天这要。郁郁寡欢，开始生病了。张仲景就来了，然后就给他来看看，他就觉得我自己都是名医了，没关系，你来帮我看，帮我看。张仲景他说我给你开个药方，这药方呢，一定让你可以痊愈。哈,哈，笑死了，连我自己都吹、啊。结果呢，他开的是什么东西？让他用五谷杂粮各几斤捏成一团面团，上面呢涂一层朱砂，红色的朱砂，挂在你的屋檐下，你的病就会好了。嗯，嗯然后名医就笑要死，天哪，张仲景哪里明明就已经这么有名了，大家都知道你是神医，你是名医，你居然给我开这种。可像的药方。于是这个沈怀呢，就把这个东西一模一样照做了，然后还挂在屋檐下，一团面团，然后上面涂了红红的这个朱砂，就开始到处在讲说：“哎，你也看看啊，怎么还叫做沈蛇？”我才是神医吧？你看他这样不开这种可笑的药方，你不觉得很好笑吗？哈哈哈！每天这样子当大,大，大家一起笑，一起笑，一起笑，好绝啦，哈哈！所以我才是神医啊！张仲景根本就是搞笑用的吧？你怎么会开这种东西呢？张仲景过没有多久就回来啦，他就看到他，他说：“好笑吧，好笑吧？你看是不是大家都在笑你？”张仲景就说：“恭喜你的病好了，嗯，因为你现在都在笑啦，你每天都还可以跟大家说，快来来看张仲景开的药方啊！他就是治愈他的忧郁症啊、嗯！所以张仲景除了这个《伤寒杂病论》以外，他最厉害的就是。”杂病包括心理上的疾病啊，所以他也是心理医生。嗯嗯嗯、<笑>这么早开始就有这种，嗯、所以呢，他治好了沈怀的病之后呢，沈怀就才恍然大悟啊，原来是这样子啊，所以我是因为太抑郁了，抑郁而产生很多其他的疾病，就没有想到你让我开怀大笑，每天都这样嘲笑你之后，然后他一感动之下呢，他就问张仲景，我这么多的医方、很多药方才有这个状况啊，所以我现在又想到这个问题，我是不是又生病了？张仲景就刚。告诉他，你是名医嘛，你是前辈，我们一样同行，我们这个后辈呢，其实就是你的子女，嗯、你为什么不要把你的所有的秘方传给我们？那我们可以把你的秘方发扬光,光大。神怀一感动之后，他就把他毕生所学全,全部都给张仲景了。嗯，张仲景他厉害了，开始到处收集各式秘方、各式药方。他没有私藏，他就是救人的，为什么要私藏？所以他不如公开，所以铸成了《伤寒杂病论》十六九。哦。厉害了吧？可惜的就是呢，这时候连年烽火战乱，所有的人都在欺压百姓，所有的人通,通都是在为了自己的权力而合战争，没有人在乎这些书籍。烽火战乱之下，哎、啊，那就残缺啦，缺超多的。经过后人不断的努力，终于开始慢慢把这些残卷经过编写整理，慢慢的把它弄弄弄弄。弄弄回来一点点，到最后变成两部，叫做《伤寒论》跟《金匮要略》嗯。《伤寒论》就专门讲《伤寒杂病论》里面的伤寒，《金匮要略》就是讲里面的杂病、嗯。他们就把它分成这两部。是不是一个很厉害的生意啊？有一天呢，这个南阳郡啊，哦，因为实在是太寒冷了，而且是异常的寒冷，那也很奇怪，下大雪啊，然后把所有人全部都冻坏了，嗯、然后大家就开始生病了，生什么病呢？因为耳朵都冻坏了，都得了耳疮，冻疮那种对。对对对对对、哦，所有人的耳朵都不是自己的耳朵了，还有手疮什么的，都是冻疮。找来了这个张仲景来替他们医治。张仲景一看，帮他们做一些诊断之后呢，辨证论治，所以他就决定开了一个药方。这个、药方很特殊，就是把羊肉。羊肉、生姜、白起，嗯，全部煮成一锅、嗯，好好吃，好好喝的汤,汤饺啊！哦，所以呢，水饺其实就是张仲景发明的。做好之后呢，帮他们把这个耳朵都治好了，所以张仲景就把这一道药方这一道菜叫做驱寒焦耳汤。嗯，然后把大家的病都医好了，所以呢，饺子的由来是从这里开始的。后来只要在这个时间到了，就会一定煮饺子，因为就是要庆祝大家都好了啊。嗯然后呢，就变成一个只要重大节日最珍贵的食物，因为那时候没办法煮很多嘛，所以那时候每一个人只能分到两颗汤饺。一直一直<笑>，对，<笑>这个饺子后来演变成汤圆，对啊，就变成那个节庆你就要吃这个。北方比较容易就是啊，因为比较冷，所以就会吃饺子，是这样吧？关于汤圆的故事，记得回去看我们的史上最粘稠的妖精。哎、欸，有一次呢，就张仲宁出门的时候呢、呃，发现一个女生躺在地上，嗯，一大群人都围观她。然后呢还发出了哎。唉,唉的声音。那张仲宁想，哎、嗯。意思就是他不行了，了他就赶快冲过去。他怎么了？他怎么了？有人说啊，他就是想不开了，想自杀了，所以呢，他就上吊了、嗯。那上吊之后呢，没气，就有人赶快把他救下来。其实就算救下来，他已经没有动静了，都没有气息了。这时候张仲景很厉害的一点，他就是立马叫了两个大汉过来，拉开这个女生的手臂，顶住她的腰部跟腹部。随着这个手臂一松一动，一松一动，这个女生就。就知道所谓的哈姆利克法了，并狗，所以呢，人工呼吸法这件事情，嗯，也就是张仲景先发明。哇，他怎么知道？太厉害了，好可怕吧？对，所以张仲景最强的当然就是伤寒，伤寒，第二就是杂病，杂病有包括心理，后来又包括人工呼吸，<笑>还有包括冻疮这些杂病，全部包办啊。哦有没有厉害？所以人家就称他为医中之圣，就被人家称为医圣。那方中之祖是因为他的《伤寒杂病论》夸张到是因为有病症就算了，写了病症之后还直接在上面写了要哪一开哪一种药方，也就是说他有给你题目，又给你的答案，有没有非常的无私？有没有非常的有医德？他应该是外星人。他跟别人不一样，就是你看到华佗就算这么有名，他没有留下任何的著作。嗯、你看到、哦、这个李时珍，他也是留下了《本草纲目》嗯，但他只是要告诉大家，记录给大家说我们这些药草的使用方式可以用在哪里用呢？但他并没有正确解答说什么病用什么药，对吧？哦。所以唯一就只有咱们的医圣张仲景啊，他是直接在上面记录了什么样的症状、什么样的病用什么药，你就可以直接看着他的内容符合。就用吧，啊、哦，这就是他非常非常精准的临床的辩证论治的答案。那那一本书然都可怕了，真的好棒哦，就直接用了，然后完全有效。哦、那刚刚不是跟你说，张仲景呢，他又被人家称为江长沙、嗯，是因为他当过长沙的太守，太守是官呢。那为什么他可以当官呢？因为那时候汉武帝虽然一开始是使用科考的方式，但是后来他们发现其实这个仁义道德跟品性道德人品是更重要的，所以他们在地方官的时候就用什么方式推举呢？并不是用科考，不用考试的哈、哦，难不成选举哦，选举投票投票哦，<笑>类似。哎呦，这个方式叫做举孝廉。举孝廉是什么意思呢？比如说你在当地呢非常的孝顺，你还非常的清廉，你的德品德高尚，引起你当地所有的乡亲啊、民政啊、百姓啊的拥戴，用这种方式推举为官，它叫做举孝廉。那时候呢，张仲景就是被推了，他就慢慢当当当当到了长沙的太守。但是呢，他其实最想要做的事情还是治病救人啊。那那时候呢，只要你当官了是不。不能随意进入每一个人的民家民宅，不能随便靠近百姓的，他只好想办法，就干脆在他的衙门，每逢初一、十五，他就开门，然后让所有的百姓通通去来看病啦、啊。这就是坐堂。医的由来，所以呢、嗯，从此以后，只要一个地方有医生坐在那里，就叫做坐堂医啊。直接沿用这样子的名称。他那时候为了治病救人，他就坐在那，然后告诉大家说，只要你初一或十五，你就可以来看病。那其他的时话就是办案的、办事的、办公的，他就在他的办公听要来对，开始提大家，嗯，对，服、哦、务，对，他就叫做坐堂医。张仲景的老师是张伯祖，他也是一个蛮厉害的医生，但是却没什么名望。那他那时候只是单纯想要救全家人，他就跟这个人学习。嗯、然后呢，他这个《相寒杂病论》呢，参考了几部书，这几部呢包括了《素问》九卷、《黄帝内经》。《黄帝内经》可怕了哈、哦！哦哦、嗯，还有这个就是《八十一难》，这个难经就是谁写的？扁鹊，他的偶像啊、嗯。还有包括《阴阳大论》跟《胎胪药论，他用理论加经方的结合，嗯，所产生的一部巨作，它影响了当时的西方和东方国家，各世界所有医家。他对中医跟医疗界，这算是一个重大突破吧。所以所有的人都开始用他的书来导证自己的一些观念观点。他这也算是奠定最大的基础。所以呢，他这个《伤寒论》啊，《金匮要略》跟《黄帝内经》还有《神农本草经》并称为中医的四大经典。而且他还发明了一个东西叫做“七日节律”。七日节律是什么？他有算出来，人体其实是有一个规律一个阶段的。这个人体的规律呢，其实都是以七日为一个阶段。比如说。感冒了，感冒了七天都还没有好，没有好就代表你一定要十四天内才会好。那如果十四天内没有好，就是在假期。但是这种东西在科学界是无法验证，却被他发现了这个人体的规律。还有呢，人类的起源有可能是他自己知道的。为什么？他你有没有觉得很很诡异？人呢要摄取的这些元素、营养素，这、嗯、什么都不可以只有单一食物，而且要一定要杂食。这个杂食还要摄取到很多什么，比如说金属也需要各种维他素 C、A 什么哇。来、哎，为什么？因为他觉得搞不好人类。就是自然界产生的。你看自然是不是需要这么多的元素所组成？所以他也觉得人类应该就是大自然所组成。你来自于那里，那你是不是身体所需要的东西就跟那些相关？所以呢，你需要天，你需要地，你需要空气啊、水啊、太阳啊等等。所以他觉得人类可能就是起源于大自然。西晋太医令王叔和，他也是走访各地，好不容易才拿回了十六分之十，因为他有十六卷嘛。对，嗯、十六分之十拿回来之后重新整理。杂病呢，就是由北宋的藏书家王叔编为金《金匮要略》，理方、理法、药方都皆备这样子。东汉末年，在献帝的时候，他就是发生了这个党锢之祸，然后才去接这个三国，所以这党锢之祸才造成了非常非常多的疫病。什么样的疫病呢？东汉的桓帝大疫三次，灵帝大疫五次，献帝建安年更。不行啊！那时候的灾祸这么严重，夸张哦。嘿哦，高寒。不过也就是因为这样，才有办法让这一些这么好的书留下来。嗯、他研究这个伤寒的时候，他除了收集这个药方之外，那时候还为了要临床实验证明，他还研究了针刺、酒烙、药膜做药、禁足、灌耳、舌下寒药等多种治疗方式。哦，这么厉害？对，所以并不是只有吃药哦。他其实说哦，复诊其实就只是把脉、嗯，尤其是呢，这个望闻问切呢，你其实前面都可以理。解望闻问都可以理解。对，切这件事情呢是被所有科学家所不能采取的切。你怎么知道？就是手放一放，啊、哎，摸一摸你就知道，哎呀这咋脉这咋脉，你就可以知道哇、哦、你还怀孕了，哦，你还生病了哦。所以他们觉得这东西是最没有科学根据的。这张重点说了，其实这个切脉呢，它不止只有在手上，还有这个这个这个，还有你的脚盘。哦。所以他们其实切的是哪里？动脉。所以他们切的脉就是那个脉，所以就是看脉象。那这个脉象怎么看呢？其实还是要了解你到底有。不有力律动对不对？速度，然后三个部位所加起来的送合，还有摸你的皮肤温度，切脉这件事也是高深莫测啊！嗯、人家要说、嗯，嗨，我才不相信呢！你怎么可以这样摸出你就知道说他这个人呢，其实是真的可以。那只有谁做得到？<笑>张仲<重>景，神<笑><笑>好可怕的人，搞不好就是未来人啊，哦、真的好。所以呢，请不要再说中医是韩国，不要再说华佗是韩国人，请不要再说张仲景是韩国人啊。